0: Vivre FM, Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM, Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vivre FM. Très heureuse de vous retrouver comme chaque mardi matin en direct à 9h pour vous présenter l'émission Il était une fois la différence. Une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de leur différence une force et viennent témoigner de leur résilience par une création, une réalisation personnelle. Mon invité est né dans une famille pas comme les autres, issue d'un couple hors norme, un couple de jeunes artistes dont l'esprit libre et la notoriété ont fait de son enfance un territoire d'exploration riche, mais empli de solitude, d'absence et de manque de repères. Fille unique, Pierre Moustaki a grandi comme une herbe folle, entre un père célèbre, le chanteur Georges Moustaki, et une mère fantasque, la poétesse Annick Kozanek. Aujourd'hui, orpheline, elle publie son autobiographie intitulée « Fille de Métèque » parue chez Plomb. un récit qui se veut une déclaration d'amour posthume à ses parents, en dépit de toutes leurs différences. Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. Bonjour Pierre Mostaki. Bonjour Marjorie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir sur Vivre aussi. Partagez. Alors comme à chacun de mes invités, je vais vous demander de commencer notre émission par la phrase mythique des contes de fées, « Il était une fois » et puis ensuite nous déroulerons votre histoire ensemble, vous voulez bien Mais oui, « Il était une
1: fois » une invitation adorable sur une radio riche et, euh, et intéressante qui s'appelle Vivre FM, avec une femme que je sens tout de suite très sympathique qui s'appelle Marjorie et euh, quelqu'un qui est derrière la vitre qui s'appelle Dominique <rire> et le chien qui m'a fait la fête en arrivant qui s'appelle Mango.
0: Merci vous nous rendez déjà hommage Nous sommes bien évidemment ravis de vous accueillir en direct Je vois moi, face à moi Une femme euh, prête peut-être à se, à se livrer En tout cas venir témoigner de son héritage De sa, son enfance euh, Pas comme les autres à travers ce livre, donc je le disais Qui s'intitule Fille de Métec. Vous avez donc grandi entre deux berceaux hein, Pour reprendre votre vos oui, mots Oui, c'est ça
1: Entre euh, ma maman, euh, Yannick euh, En fait, Annick Cozanne dite Yannick Varek, son, oui. son pseudo d'auteur. Et donc, une bretonne de Roscoff parisienne et qui était une égérie des peintres de Montparnasse qui connaissait beaucoup de monde et qui était une, une petite femme que j'aime situer pour qu'on la visualise entre Annie Girardot au niveau du tempérament et Julienne Gréco physiquement. Mm. Une petite femme assez très jolie. Et puis, mon père arrivait en France à 17 ans qui avait 5 ans de moins que ma mère et qui a rencontré ma mère. Ça a été un coup de foudre. Oui. Et même les amis de ma mère disaient « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce jeune ?» parce qu'il avait quand même 17 ans. Elle, 22, à ce âge-là, ça fait beaucoup 5 ans de différence. Et puis, euh, bah, il y a eu vraiment le coup de foudre et ils ont, euh, ils ont évolué ensemble dans ce monde. Euh, Montparnasse, les acteurs, les auteurs, les peintres. Et euh, ma mère lui a présenté Georges Brassens mmh. et qui l'a encouragé dans ses premières chansons. Et c'est comme ça que mon père a a poursuivi sa carrière d'auteur dans un
0: premier temps et ensuite il est devenu chanteur, mais bien plus tard. Votre père, donc, Georges Moustaki, qui a une histoire, euh, dès le départ, assez, assez riche, assez euh, diversifiée. Un papa aux multiples facettes, donc qui au départ est né Giuseppe. Oui. Euh, un prénom enregistré Youssef par l'État civil. Voilà. Devenu Joseph en France. Oui. Euh, diminutif Jo. C'est ça. Tout le monde croyait que c'était le
1: diminutif de Georges. Voilà, et Georges, en hommage à Brassens, il voilà. a... et puis aussi pour franciser un petit peu son nom, euh, Moustaki aussi, il a francisé l'orthographe, mmh. parce que ça s'écrit m u s t a d c h i et donc les gens qui n'ont pas l'habitude des noms étrangers ils le prononcent Moustachis, ce qui n'est pas très agréable, je ne devrais même pas le dire,
0: mais bon, je vous dis tout aujourd'hui. Merci de tout nous dire, effectivement, et, et merci de vous livrer sans, sans limite. Alors, première question, pourquoi avez-vous écrit ce livre, cette autobiographie, euh, dans laquelle on plonge vraiment euh, et, et on revit, effectivement, le Paris des années euh, 70, euh, le mai 68, 60 aussi, 60 aussi. <rire> oui, oui. Pourquoi avez-vous écrit ce livre bah, En fait, c'était
1: quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps. J'avais envie d'écrire mon histoire pour mes amis, pour mes proches, pour ma famille aussi, pour les... Les sœurs de mes parents ont chacun deux sœurs, et donc euh, écrire un petit peu des choses, même qu'ils ne, connaissa... qu ne connaissaient pas de ma propre vie. Et puis j'ai eu une amie, Colette Olivier Chantrelle, euh, qui a coécrit avec moi le livre, qui a eu un grave accident. Et donc elle a été immobilisée en fauteuil pendant euh, plus d'un an. Et là, euh, comme je voulais un peu la soutenir, et puis le... et ben, je me suis dit, comme elle est auteur et peintre, je me suis dit pourquoi je n'écrirais pas ce livre avec elle. Parce que d'abord, pour moi, écrire un livre, c'était une énorme entreprise. Je ne me sentais pas tout à fait capable de le faire seule. Et j'aime bien le travail d'équipe. Et ensuite, bah, c'était le moment pour elle où elle avait du temps. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a répondu une phrase que je lui proposée de... de... qu'on l'écrive ensemble. Elle m'a dit quelque chose de très beau. Elle m'a dit « tu mets du vent dans mes voiles mmh. ». Et elle était un moment de sa vie vraiment un petit peu déprimée et puis euh, paralysée. Et... Et donc, on s'est mis à écrire ensemble. Et puis, elle, comme elle est fille de marin, à mettre du vent dans les voiles pour mon amie qui est fille de marin, ça a été vraiment important.
0: Mais voilà. est-ce qu'il n'y a pas là... Une autre raison derrière l'écriture de ce livre, parce que vous vous livrez depuis votre tendre enfance et ce qui constitue ce livre, il me semble, à travers sa lecture, c'est vraiment la difficulté quand même euh, que vous avez eue de grandir, de pousser entre des parents hors normes, des parents différents. Parlons, si vous le voulez bien, quand même, de ce qu'a constitué votre votre vie, votre enfance. Vous êtes née donc fille unique, vos parents vous ont eu à 20 ans à peu près mon père avait 20 ans, ma
1: mère avait 25 ans. 25 ans. Et effectivement, j'étais assez esselée parce qu'ils sortaient tous les soirs et puis mm -hmm. euh, ben, ils n'avaient pas vraiment les moyens de, de payer une nounou. Donc, euh, je me retrouvais seule et pour moi, ben, ça paraissait... J'avais l'habitude, en fait. Ça paraissait normal. Aujourd'hui, ça... Quand, quand je dis ça, les gens, ah bon, t'étais toute seule, euh, toute petite. Un jour, j'ai eu les oreillons en pleine nuit. Heureusement, ma mère avait confié les clés en cas d'incendie à une voisine. C'est
0: euh... ce que je voulais, si vous le permettez, Pierre Moustiaki, euh, lire, je l'ai d'entre les mains, la page 50. Oui. Vous écrivez, j'étais souvent seule après l'école, en fin d'après-midi, mmh. et même la nuit, puisque mes parents sortaient tous les soirs. Mmh. Vous avez quel âge à cette époque-là Je ne sais
1: pas, 6-8 ans. Euh... 6-8 ans même hein. avant, hein, ils sortaient... même. Oui, parce qu'on a pas mal déménagé. Oui, oui, j'étais seule, même 4-5 ans. Enfin.
0: Donc une nuit, je me réveille à cause d'une douleur si violente dans l'oreille que je hurle dans l'appartement désert. Heureusement, ma mère laissait la clé à une voisine en cas d'incendie. La voisine entend mon cri, ouvre la porte, me rassure et reste avec moi en attendant leur retour. C'était une otite. Donc, habituée à ne compter sur personne, j'ai mûri plus vite que les autres et développé mon imagination pour ne pas sombrer dans l'ennui. Vous avez le souvenir d'avoir grandi, je l'ai dit peut-être de euh, façon poétique comme une herbe folle, mais en tout cas vous mmh. avez grandi seul, vous avez grandi dans un sentiment oui, d'abandon. J'étais assez euh, abandon,
1: euh, non, pas, pas à ce point-là, mais j'étais livré à moi-même en fait, et donc euh, bah, j'ai beaucoup euh, lu. Euh, J'ai énormément lu quand j'étais petite. Je, me, je voyageais dans mon imaginaire à travers les contes et légendes. J'ai lu tous les contes et légendes de tous les pays. Et donc, c'était ma façon de m'évader. Et j'aimais beaucoup aussi euh, l'amitié euh, à l'école. J'aimais l'école, en fait, parce qu'en en fait, j'avais plein de copains. Et euh, surtout, quelques amis proches
0: et je cultivais... Euh, D'ailleurs, je n'ai pas eu beaucoup de prix dans ma vie, mais j'ai eu le prix
1: d'amitié.
0: <rire> <rire> on n'est pas très surprise, parce que vous avez quand même les, commencé l'émission, il était une fois, par euh, ceux qui vous accueillent, Vivre Fem, et fait. mais on sent là, effectivement, ce sentiment, cette importance que vous accordez au lien. Hein et oui. petite, vous écrivez, je, je, je poursuis, « Contrairement à mes camarades qui rechignaient au moment de partir en pension », euh, Homme d'enfants ou colonies de vacances, moi j'adorais être avec des copains et des copines. Et d'ailleurs, ce livre a été écrit avec une amie, vous l'avez également coécrit en tout cas en, en, en soutien par votre compagnon aujourd'hui, on va, on va en parler. Oui, oui, Patrick, Patrick, Patrick Zouf, qui est devenu mon mari entre temps. Qui est devenu votre mari et qui a euh, fait partie peut-être de votre, de votre résilience. Hein
1: oui, euh, je n'étais bon, pas non plus déprimée quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà. Euh, quand même guérie de pas mal de, de, de douleurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie, assez jeune, des deuils notamment. Mais euh, on a surtout quitté Paris et on a monté un café-concert à Saint-Malo. À Saint et du coup, bah, je, vais, je vis entre Paris et Saint-Malo actuellement, parce qu'on a beaucoup d'attaches là-bas. Et Colette olivier Chantrelle, mon ami, ma chère amie et co-auteur, est Malouine. Donc, euh, quand je vais là-bas, déjà, j'avais travailler, à chaque fois que j'allais à Saint-Malo, c'était pour travailler avec elle sur ce livre. Avant, je faisais des concerts en Bretagne, et encore avant, on avait ce café-concert, et donc, on a ce n'est pas seulement des vacances quand on va au bord de la mer, c'est aussi des vacances, et surtout, on y vit. c'est pas juste un endroit où on va à la plage et tout, on fait plein de choses là-bas, et on... on connaît beaucoup de gens, et voilà et là je vais partir euh, cette semaine pour faire des signatures pour mon livre là-bas en Bretagne, Dinard, Rennes, Saint-Malo.
0: Vous habitez toujours dans la maison de votre maman Oui, tout à fait, une
1: petite maisonnette de pêcheur que j'avais trouvé pour elle euh, en l'an 2000 quand elle m'a rejointe et euh, en fait, je me suis occupée d'elle parce qu'elle a eu euh, Alzheimer et bon, à l'époque en plus, c'était quand même il y a longtemps et c'était pas très très une euh, euh, elle, elle elle euh, Il y a une douzaine d'années, elle est a exactement, oui, une douzaine oui. d'années. Et euh, 11 ans exactement en 2008.
0: Euh... C'est important pour vous de continuer à, à vivre dans sa maison, entourée de ses livres, ses, oui, ses oui, récits Oui, oui, oui. c'est très important. Déjà parce que cette maison, je
1: l'ai achetée pour elle et je l'ai ensuite améliorée pour elle déjà dans un premier temps. Et ensuite, pour moi, pour y vivre, j'ai fait une mini véranda, Elle est toute petite. Elle fait 47 mètres carrés pour une maison, c'est vraiment petit. Une poupée. maison et de euh, Une maison de poupée Et avec un tout petit jardinet. Tout est un petit, mais c'est plaisant et j'adore y aller. Alors, euh,
0: Pierre Moustaki, vous êtes donc héritière du, du talent et du côté multifacette de votre papa, Georges Moustaki, un homme qui, tour à tour, a été pianiste de bar, a été dessinateur, mmh. a été vendeur de poèmes en porte-à-porte. -porte, oui, ça c'était il y a très très longtemps, avec
1: Guy Bedos notamment, qui a gentiment accepté de faire la préface de mon livre, oui. parce qu'il connaissait mon père, à 17 ans, 17-20 ans, il faisait les porte à porte avec leurs poèmes, etc. Et quand... Guy, en fait, il y a eu l'inauguration de la place Georges Moustaki tout en bas de la rue Mouffetard, à Paris 5 e Et Guy euh, donc, a été invité, et il est venu, on ne se connaissait pas beaucoup, on s'était croisés. Et donc, il m'a dit « j'aimerais mieux te connaître ». Et donc, on, on a pris un café, il m'a dit « qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je lui ai dit « en ce moment, j'écris un livre mm ». -hmm. Il m'a dit « ah bon, euh, j'aimerais le lire pour connaître un petit peu plus ta vie ». Et quand il l'a lu, au bout de trois jours, il m'a appelé, il m'a dit « j'ai adoré ton livre
2: mm. ».
1: Déjà, j'étais très très heureuse de ça. Et ensuite, euh, en fait, il, est, il était au téléphone très, très attentif à, à ma vie et j'en étais surprise, franchement. Et je lui ai dit Bah écoute, Guy, si tu avais envie de faire la préface, j'en serais vraiment heureuse. Parce qu'il y avait vraiment un sens, comme je parle de mon père et, et ma mère aussi, il l'a bien connu avec, à l'époque avec Sophie Domier. Enfin, c'était vraiment des, des proches. Et euh, donc, quand il, il m'a dit Écoute, je ne peux pas te dire euh, oui tout de suite pour la préface. Euh j'ai attendu tranquillement. Au bout de trois jours, il m'a appelé il me l'a lu au téléphone, la préface. Donc, il l'a faite dans un élan comme ça d'amitié. C'était très,
0: très important pour moi, cette, cette préface. Une forme de reconnaissance, peut-être, de la part d'une personne célèbre, de oui. votre propre témoignage sur votre, euh, votre histoire construite... Euh, un petit peu dans le prisme aussi de celle de votre papa, Georges Mostaki Oui, voilà, parce que quand on... exactement, parce que quand
1: on me dit euh, « tu as écrit un livre sur ton père », je dis non, 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 non j pas... je parle de mon père bien sûr, mais je parle aussi de ma mère, de mes origines bretonnes, de mes grands-parents et de mes rencontres, euh, de ma vie que j'ai faite aussi hors, euh, hors mes parents. C'est-à-dire que j'ai rencontré, mon euh, Renaud, euh, j'en parle parce que c'est émouvant et je suis toujours en lien avec lui et avec son frère, euh, jumeau, David et euh, bon, bah, quand, quand j'ai rencontré Renaud, c'était au lycée Montaigne et mon père n'était pas encore chanteur, il était juste auteur pour, et, et compositeur pour euh, Serge Reggiani, il l'avait été pour Piaf et, et donc ça a été une, une
0: rencontre vraiment importante dans ma vie. On va parler de toutes ces rencontres qui ont jalonné votre vie, puisque effectivement, euh, grandi, euh, aux côtés de votre papa Jean Moustaki, vous avez rencontré Edith Piaf, Jacques Higelin, Barbara, Jeanne Moreau et j'en passe. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM. Nous allons écouter un morceau que vous avez écrit, dont votre père a composé les paroles qui s'appelle Sur un air de ressemblance ». Écoutez, c'est touchant
2: Je voulais t'écrire un poème Peut-être même une chanson C'est un beau jour pour dire je t'aime Je te le dis à ma façon Quand bien même les orages Auraient déchiré l'horizon Il y a toujours une plage raison Je voulais te dire les errances Qui font des vagues dans ma vie Et sur un air de ressemblance Mon histoire, ma géographie des airs qui ne m'ont pas anéanti, je suis revenu de l'enfer, je me souviens du paradis, de la grève, du finistère, du soleil d'Alexandrie, et aujourd'hui et pour hier, je voulais te dire merci, je voulais te dire les silences qui résonnent dans ma vie Et sur un air de ressemblance Inventer quelques harmonies, je voulais t'écrire un poème, peut-être même une chanson, c'est un beau jour pour dire je t'aime. C'est un beau
0: jour pour dire, je t'aime. Pia Moustaki survivre Vivre FM Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Même si Maxime Le Forestier chantait On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, Pia Moustaki a choisi, elle, de les honorer. Malgré les douleurs à grandir, entre son père Georges Moustaki, célèbre chanteur des années 70, peu soucieux d'être un modèle de père, et sa mère dit Yannick, poétesse fantasque, du de, de, maman beaucoup trop tôt, Pierre Moustaki devient une femme sensible qui se construit difficilement, mais sûrement. Dans son autobiographie intitulée « Filles de Métèque » parue chez Plon, elle livre sans détour ses souvenirs, pas toujours heureux, mais ceux d'une vie construite. Sur le socle de parents différents. Pierre Moustaki, nous venons d'écouter un, un morceau que vous avez donc écrit et dont la musique a été composée par votre père, Georges Moustaki. Vous l'avez écrit euh, il n'y a pas si longtemps que ça pourtant, sur un air de ressemblance. Non, c'était en 2012, peu
1: avant que mon père ne nous quitte en 2013. Et donc, c'est lui qui m'a envoyé une musique et il m'a demandé d'écrire euh, des textes. Et il m'a avoué, euh, vers la fin de sa vie, qu'il aimait beaucoup mes textes. Et euh, il ne me l'avait pas trop dit avant, donc ça m'a beaucoup touché. Et donc, euh, j'ai écrit ce, ce texte sur un air de ressemblance. Il a eu le temps d'écouter euh, l'enregistrement le, qu'il a validé. Et c'est pour ça que j'ai un projet de, de faire un
0: album avec ce titre. Alors effectivement, dans ce livre intitulé hein, « Fille de Métèque », où vous vous livrez euh, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, euh, vous parlez beaucoup de votre relation avec votre papa, Georges Mostaki. Euh, quel type de papa était-il Il vous a eu très tôt. Hein, vous avez... Oui, il avait 20 ans. Il avait 20 ans. Et
1: donc, ce n'était pas vraiment un papa, c'était un, un, un grand frère, mm -hmm. j'ai envie de dire, parce qu'il m'emmenait en moto, il m'emmenait dans, dans les boîtes de jazz, j'étais très jeune, même bébé, il m'emmenait dans un sac à dos et puis... Euh, un bébé de trois ans, et puis il me confiait une serveuse le temps qu'il allait jouer un peu de piano au bar, etc. Et euh, voilà, j'ai des souvenirs. Même, euh, ils m'emmenaient tous les deux. J'étais fille unique, en plus, j'avais pas de frères et sœurs. C'est mm -hmm. pour ça que j'aimais beaucoup l'école et les pensions, et pour avoir plein d'enfants autour de moi. Et euh, en fait, j'ai des souvenirs. On allait au, à côté du Select, il y avait un café qui s'appelait, qui il s'appelle plus comme le Patrick's. Il y avait une gentille serveuse qui s'appelait Léa. Et euh, comme elle voyait que je m'ennuyais au milieu de tous ces adultes, ils quand ils m'emmenaient, bah, j'étais la seule enfant et je m'ennuyais. Ils parlaient évidemment, ils buvaient des verres. Et puis moi, j'étais toute seule, je m'ennuyais. Et elle me laissait aller derrière le bar, essuyer les verres avec elle. Et c'est comme la chanson de Piaf, euh, moi j'essuie les verres au fond du café. Quoi.
2: Mmh, mmh.
1: Et donc, quand on a monté ce café-concert avec mon mari, Patrick, euh, ça, ça me plaisait mmh. beaucoup de me rappeler que dans ce café, qui s'appelait en plus le Patrix, euh, j'essuyais je, les verres à 7 ans à peu près, euh, avec grand plaisir pour faire partie du, du décor. Je ne voulais pas être une petite fille assise sur son taboureur à m'ennuyer. Donc, il fallait que je participe.
0: Voilà. Alors, dans ce livre, justement, vous évoquez des souvenirs euh, un petit peu disparates, parfois flous de votre enfance. Et pourtant, il y en a certains que vous décrivez avec une acuité euh, et une émotion très sensible. Je pense à la rencontre que votre père, Georges Moustaki a eue avec Edith Piaf, une, un coup de foudre artistique et sentimental. Mmh. Mais pour vous aussi, j'ai l'impression euh, que ça a été euh, un coup de foudre euh, de femme à enfant. Oui, parce qu'en fait, c'était quelqu'un
1: qui n'était pas très disponible. Mais quand elle vous ouvrait la porte et qu'elle vous serrait dans ses bras, c'était euh, l'intensité euh, remplaçait le manque de temps. Et donc, euh, c'est vrai que mes parents, à l'époque, étaient encore un peu fauchés. Et donc, euh, elle a eu cette liaison pendant un an avec mon père. Et elle m'achetait des petites robes de princesse. Et tout d'un coup, j'avais des petites robes offertes par Edith. C'était quand même très, très euh, joyeux. Et elle m'a aussi
0: offert une guitare. Et oui, votre première guitare Oui. Quelle a été l'influence de Piaf sur Mostaki hein, Je crois qu'il a écrit les paroles de Milor. Il a écrit les paroles de Milor et
1: la musique est de Marguerite Monod. Et donc, ça, ça a été un changement de vie. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, les gens ne le savent pas toujours que c'est lui qui était l'auteur de, de Milor. Et donc, ça a changé notre vie dans le sens où, déjà, mon père a gagné sa vie grâce à sa plume ce qui n'était pas du tout le
0: cas avant, et euh, donc on a changé d'appartement, on a habité Boulevard Haussmann. Oui, parce qu'au départ, votre père était auteur-compositeur et pas chanteur, il a été euh, parolier de Serge Reggiani, qui était un, un de ses oui amis, oui, oui. et il a écrit pour Montant, pour Barbara, et, et c'est, je crois, lorsqu'il a pensé à la, à, à la chanson Le Métèque, qu'il oui. est devenu, euh, qui s'est mis derrière le micro Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il a proposé Le Métèque à Serge Reggiani, qui
1: lui a dit « Mais non, moi, je ne suis pas Métek, cette chanson, euh, chante-la toi-même. Mm. » Parce que mon père avait déjà chanté un petit peu dans les cabarets, mais ce n'était pas très convaincant. Il n'avait pas une voix euh, comme Reggiani, quand même. Moi, je préfère les titres de mon père par Reggiani, je, je <rire> le dis quand même. Mm -hmm. et, euh, et donc, mon père a fait une maquette de, de la chanson Le Métek, mm -hmm. et il l'a proposé à toutes les maisons de disques de Paris qui l'ont toutes refusé sauf une, Polydor. Et il l'a enregistré
0: très vite après, mais il a eu le succès... Euh, que, que l'on connaît avec cette chanson. Après, il y a eu ma liberté, ma solitude et, et la carrière qu'on lui connaît. Et alors, vous disiez tout à l'heure, Pia Moustaki, que votre père ne vous a jamais donné sa bénédiction pour que vous fassiez carrière également en tant qu'autrice chanteuse, hein, puisque ça fait partie d'une de vos casquettes. Hein, vous avez été également... Oui, oui j'ai fait euh, beaucoup de métiers différents, voilà. effectivement, et j'avais... Euh, une attirance
1: pour le métier de la chanson, euh, même euh, la composition. Je ne suis pas compositeur, mais mélodiste. Je trouverai souvent des mélodies. Après, je travaille avec des musiciens et, euh, et j'ai écrit beaucoup de paroles. En fait, toutes les chansons que je chante, euh, c'est des paroles que j'ai écrites. Et c'est vrai qu'il ne m'a pas trop encouragée. Il y avait deux raisons. Il y avait d'une part pour me protéger... Parce qu'il disait que ce métier était cruel et qu'il sentait bien que j'étais assez sensible et qu'il ne voulait pas que je, me, que je me casse la gueule. C'est le mot qui me vient mm -hmm. parce qu'il y a des hauts et des bas et ça peut être des, des très hauts mais des très bas aussi. Et puis aussi parce qu'il euh, avait un ego quand même assez débordant et il me disait c'est mes plates bandes trouve-toi un boulot euh, mmh. euh, de ton côté, euh, etc. Ça l'énervait un peu que je... Et ce qui est drôle, c'est que quand j'étais petite, on me disait ⁇ Ah alors, tu vas faire comme papa, tu vas chanter ⁇ Et là, je disais ⁇ Non, mon côté rebelle je... ⁇ Ça, c'était quand j'étais plus jeune, vers 12 ans. Alors tu vas faire comme papa, alors ça ça m'énervait, je disais non mais je vais pas faire comme papa. Et puis ensuite j'ai rencontré des musiciens qui m'ont fait chanter, qui m'ont dit ah tu une jolie voix, tu es en rythme, enfin tu as quelques dons, mm -hmm. des petits... Et mon père me disait oui, tu as
0: un beau filet de voix mais je ne vois pas la vocation. C'est ça, ça ne suffit pas. Et Renaud, vous l'évoquiez tout à l'heure, le chanteur Renaud vous a dit « Ce n'est pas facile de s'épanouir à l'ombre d'un grand chêne. » Comment est-ce que vous avez réussi à vous épanouir, effectivement, euh, euh, avec cet héritage extrêmement pesant, peut-être parfois écrasant, de la notoriété de votre père C'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai réussi en
1: faisant des rencontres et en m'évadant aussi de, de cette vie autour des médias et du show business. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que j'ai rencontré le père de ma fille, je suis partie vivre au fin fond de l'Auvergne, dans une maison sans eau, sans électricité, avec un puits et des lampes à pétrole et, et une, un gros poêle à bois magnifique. Vous avez eu une fille également très, très tôt, hein, un oui. peu comme votre maman. Oui, oui, c'est ça. Euh, vous aviez euh, 19. 19 ans. Euh, oui, J'avais 19 ans quand j'ai eu ma fille. Il y a un schéma euh, que vous reproduisez là quand même un peu. Ben, C'est-à-dire qu'avant, c'était courant d'avoir des enfants vers 20 ans. Aujourd'hui, ça l'est moins, mais avant, tout le monde avait des enfants vers 20
0: ans. Et euh... Quel type de maman est-ce que vous avez été Parce qu'on n'a pas encore parlé vraiment de votre relation avec votre oui, maman, mais oui.
1: c'est une maman difficile. Hein c'était une maman un peu... Euh... C'était pas une maman en fait. C'était une femme euh, un petit peu, je dirais pas fatale, c'est quand même un peu fort, mais c'était une femme qui aimait les hommes, qui aimait écrire, qui aimait la répartie. Elle était très brillante, elle était très intelligente. Elle était poétesse, elle écrivait des livres Oui, elle a écrit des, des livres et des... Et des essais. Elle s'est intéressée aussi à l'astrologie. Elle a fait cinq ans d'études. Elle, elle a écrit un joli livre sur l'astrologie, assez poétique aussi. Et euh, non, ce n'était pas une maman, dans le sens. Euh, elle me disait d'ailleurs, mon euh, père, les deux, il me disait bah, Je suis pas une maman comme les autres, mais euh, tu verras, il faut prendre les qualités que j'ai. Et puis mon père me disait bah, Je ne suis pas un papa qui sera là tous les soirs à faire les devoirs avec toi, mais il euh, faut que tu me prennes comme je suis et tu auras d'autres compensations de. de d'avoir un père jeune et puis artiste. Et bon, effectivement, j'allais dans les salles à Bobino
0: avec mes copains.
1: C'était sympa aussi, ce côté-là. Et puis dans les tournées, j'adorais les tournées. Vous leur
0: en voulez un petit peu à vos pas parents de ne pas vous avoir aimé tradi de façon traditionnelle
1: Pas, pas du, du tout, tout, du tout, du tout. C'est loin de moi l'idée d'avoir des, des règlements de compte avec eux. Par contre, je voulais dire les vraies choses. Je ne voulais pas enjoliver non plus. Mais pas du tout régler mes comptes, parce que je n'ai pas de compte à régler. Maintenant, ils sont vraiment dans mon cœur et j'ai beaucoup d'amour pour eux. Et même si ma maman était un peu sévère, mon père était Plus pas. que ça, donc
0: oui. vous évoquez des, des, des périodes de votre vie. Elle vous obligeait à lui préparer son café le matin Ah oui, oui, elle m'avait euh, habituée. Euh, même ma co-auteur Colette, euh, Olivier
1: Chantrelle que je renomme, euh, elle avait que quand elle avait euh, compris un peu, parce qu'on avait fait... Travail à base d'enregistrement, elle avait mis, elle m'avait dressé à faire son. Je lui dis, ah oh non, c'est trop fort dressé tu enlèves. Mmh. Et pourtant, mmh. Elle m'avait habitué. J'ai dit, habitué, c'est mieux. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle m'avait dit, voilà, tu fais mon café, tu te fais ton, ton chocolat le matin avec de l'eau du robinet chaude parce qu'elle avait peur que, que je, je me brûle avec le gaz. Et ensuite, tu me fais mon café, tu pars à l'école.
0: Oui, elle, elle vous rudoyait un peu. Toute seule, vous partiez à l'école. Adolescente, euh, elle est un peu jalouse de votre jeunesse, de votre beauté. Oui, oui, elle oui. vous coupe les cheveux très très courts. Euh... Elle m'obligeait. Oui, oui. Alors après, une fois que j'étais ado,
1: comme la, le bandeau qui est sur le, le livre, on voit que là, ils sont très longs. Parce que, <rire> justement, je me venge un peu. Ouais. Mais quand j'étais plus petite et qu'elle avait encore du pouvoir de, de persuasion sur moi, là, elle m'obligeait, elle me disait, ta méchanceté part avec tes cheveux. Alors, je ne comprenais pas. Après, elle m'appelait prétexte. J'ai jamais pensé du temps de son vivant à lui dire mais pourquoi tu m'appelais comme ça en fait c'est oui. bizarre comme c'est très très bizarre mais je crois qu'elle était un peu aigrie à ce moment-là elle avait plus trop d'hommes dans sa vie mon père avait refait sa vie avec euh, d'autres femmes et, parce euh, que c'est la
0: seule femme que votre papa Georges Moustaki est épousée oui mais c'était un homme à femme hein, Monsieur Moustaki ah oui. Oui, oui, vous oui. avez oui. eu beaucoup de belles mères hein oui, oui, oui. j'ai votre très de joliment. -mère. oui oui
1: parmi elles Jeanne Moreau Jeanne Moreau, ça a été une liaison très courte. Hein. Moi, une des belles-mères que j'aime beaucoup et que je revois régulièrement, c'est Catherine Forestier, euh, dont j'aime beaucoup et le travail et le, la voix magnifique, les chansons. Mm -hmm. Elle est en train d'ailleurs de préparer un nouvel album. Et euh, j'aime beaucoup Catherine. Et il euh, y a eu Enya aussi, qui était une comédienne. Enya Suchard, Enya Ziv, elle avait deux noms. Euh, pour faire plus simple évidemment et elle a eu pas mal de seconds rôles notamment avec Catherine Deneuve dans Le Dernier Métro et elle a eu vraiment une carrière un petit peu pas assez flamboyante à mon goût parce que c'était une grande actrice, elle a joué dans les grandes gueules avec Bourville aussi, elle a été magnifique c'était vraiment une de mes belles-mères préférées
0: votre maman est partie il y a une douzaine d'années, vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, vous avez même ouais. chanté dans son Ehpad, hein, et, oui. et, et là ça a contribué à, à vous faire plaisir, en tout cas à participer de votre carrière de chanteuse. Euh, Pia, si vous le voulez bien, on va marquer juste une très courte pause et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission. Restez bien à notre écoute sur Vivre FM. Il est question d'une rencontre avec une femme sensible, une femme héritière également d'une époque révolue, d'une époque artistique, très libre et nous évoquons tout cela dans un instant avec vous Pierre Moustaki sur Vivre FM Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert C'est bien l'Orient et l'Occident qui se rencontrent dans les traits et l'énergie de mon invité ce matin le charme des racines sensuelles de son père avec ses yeux clairs et rieurs son sourire ample et ses dents du bonheur, contrastant avec sa peau claire de ses origines bretonnes et de ses traits affirmés une chevelure rousse flamboyante, comme pour rappeler que la lumière est malgré tout omniprésente dans sa vie. Une vie marquée par l'héritage de ses parents, Yannick, poétesque, fantasque, et le célèbre chanteur Georges Moustaki. Pia Moustaki, citoyenne du monde, venue présenter son livre, intitulé « Fille de Métèque », publié chez Plon, récit dans lequel elle témoigne de l'importance de la filiation entre célébrité et solitude. Pia Moustaki pour compléter ce portrait que je viens de faire de vous, je vous ai apporté un miroir que je vous tends. J'aimerais que vous vous y regardiez quelques secondes, vous nous décriviez ce que vous y voyez, qui vous y voyez. Vous vous y regardez très intensément. Mais écoutez, je vois
1: une femme qui, qui est très souriante, malgré, malgré ce qu'elle a vécu d'assez difficile, assez optimiste, euh, euh, une femme qui a quelques rides, euh, qui, a, qui a vécu, qui ne s'économise pas dans la vie, qui, qui est joyeuse, qui est assez festive, et euh, cependant euh, un peu secrète.
0: Et pourtant dans va? ce livre, ça me va parfaitement, et pourtant dans ce livre, euh, vous faites preuve effectivement d'une véritable pudeur, mais je vous le disais hors antenne, euh, d'une... Euh, d'une vulnérabilité totalement assumée et c'est ce qui m'a touché vraiment dans ce livre « Fille de Métèque » où vous racontez tout sans détour, aussi bien les failles qui vous ont construites que les moments magnifiques pendant lesquels notamment vous avez accompagné votre papa dans ces années de grande célébrité. « Chaque épisode de ma vie aurait pu me conduire vers un mauvais chemin, vous écrivez. Ce sentiment d'abandon, de ne pas avoir été à ma place, a généré chez moi un besoin d'être aimé. » Une candeur a prêté parfois trop de qualité à certains. C'est encore le cas aujourd'hui
1: euh, Oui, d'ailleurs, Patrick, mon mari me, me freine. Et là, je lui demande toujours son avis. Quand on rencontre des nouvelles personnes pour un nouveau projet, je lui dis « tu viens avec moi, tu me dis comment tu ressens la personne ». Parce que moi, j'ai toujours tendance à positiver, à mettre les gens sur un piédestal, à les trouver merveilleux. Et après, je, je déchante parfois, pas toujours, heureusement. Oui, vous
0: écrivez « toute situation est renversable, encore faut-il pouvoir entrer en résilience ». C'est peut-être ce qui s'est passé en moi. Je me dis que c'est d'avoir été accompagné de ce sen sentiment de solitude et d'abandon qui m'a poussé vers Patrick. Quelque chose en moi a deviné qu'il me comprendrait. D'ailleurs, nous sommes devenus rapidement inséparables. Je crois qu'on peut le dire. Patrick est dans le studio de radio oui, de Vivre. Il est FM. là. Il est là. Et en plus,
1: on est ensemble depuis 24 ans. On s'est mariés l'an dernier. Mais en plus, euh, 24 ans en vivant tous les jours ensemble. Ça veut dire qu'on travaille ensemble, on vit ensemble. Donc, ça fait presque plus que 24 ans. La première année, euh, Patrick euh, était graveur sur pierre pendant 20 ans. Et ensuite, il avait mal au poignet. Il avait envie de passer à autre chose. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi on ne montrait pas un café-concert en Bretagne Ce qui était une idée un peu folle et qu'on qu a eu envie de faire. et on l'a fait. Maman. Voilà, et euh, donc, euh, ça a été à Saint-Malo, le Marie-Morgane. Et on nous en parle encore. Des gens se sont rencontrés, bien sûr, comme dans tout lieu, euh, comme ça, festif et... Et musicale. Et donc, voilà, on a réussi ça. Et depuis, je me suis remise à chanter alors que j'avais fait une pause volontaire dans, dans mes envies de chanter. Et puis euh, voilà, après, j'ai rencontré des musiciens. J'ai refait un répertoire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai chanté aussi pour les personnes âgées parce que ma mère avait Alzheimer. Donc, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin de sa vie mmh. et j'ai chanté
0: pour elle des chansons de son époque. Justement, vous avez écrit ce livre hein, aujourd'hui où vous parlez énormément de vos parents, de votre mère et votre père. J'ai l'impression aussi que, en écrivant ce livre, c'est comme si vous reteniez une peur euh, que votre histoire, votre histoire de famille ne tombe pas dans l'oubli. C'est important pour vous de ne pas oublier Oui, c'est très, très
1: important. Déjà, je, mon père, qui était bon, beaucoup plus connu que ma mère, je voudrais qu'on ne l'oublie pas. Donc, j'ai créé un lieu de mémoire dans le quartier latin qui, par la suite, sera ouvert au public. Donc, vraiment, je veux... Euh, qu'on ne l'oublie pas et je fais quelques hommages qu'on me demande ou que ou, dont je prends l'initiative autour de ces chansons. On a fait un grand hommage au New Morning l'an dernier pour les 50 ans de mai 68, où il était très, très partie prenante de ce mouvement. Et donc, on avait une vingtaine d'artistes sur scène, dont Catherine Ringer, Agnès Jaoui, les frères Zebda. Enfin, vraiment, Guy Bedos devait venir, il a eu un empêchement. Mais vraiment, on avait une, une équipe
0: magnifique sur scène. Mais en quoi c'est important, Pierre Mostaki, de ne pas oublier l'histoire de votre père Parce que c'est un chanteur des années 70. Aujourd'hui, il est décédé il y a cinq ans. Euh, la, la vie... La vie continue. Vous oui. êtes maman, vous êtes... Oui. oui, oui. Mais on oublie vite
1: les gens. Et mon père, bah, quelque part, j'étais un petit peu... On a eu des rapports qui n'étaient pas faciles, euh, toujours. Mais vers la fin, ça s'est beaucoup adouci parce que son ego à lui, s'est apaisé. Et moi, je suis assez affectueuse de nature. Donc là, on s'est beaucoup écrit. Il m'a enfin dit qu'il aimait mes textes. Et il m'a proposé mmh. donc d'écrire cette chanson sur un air de ressemblance. Et euh, vraiment, il m'a dit un jour est-ce que j'ai envie de faire une fondation Je ne voudrais pas que mes instruments soient comme ceux de Barbara vendus aux enchères. Et là, vraiment, ça a résonné. Euh, quand j'en parle, d'ailleurs, j'ai des frissons un peu. Ça, ça a résonné fort dans mon cœur et je me suis dit je, je ferai ça, euh, papa. Je, je crois que le jour même, je ne pas dit, mais dans mon cœur, je me le suis dit. Et, et donc, j'ai créé un lieu, ce lieu de mémoire pour que ces instruments soient tous réunis. Et euh, il y a voilà. son piano, et, et, sa, et, sa guitare. C'est guitare. C'est guitare. C'est bouzouki son piano qui était dans son salon, toute, toute sa bibliothèque, il avait beaucoup de livres, il aimait beaucoup lire, il est né dans une librairie, et tous ses disques aussi, des vinyles, des CD, et, euh, et ses dessins, il était peintre aussi, mmh. il faisait de la peinture des dessins sur ordinateur, en aquarelle, enfin il avait plusieurs euh, techniques comme ça, et il, il aimait l'art en fait, et il a aussi des, des beaux tableaux d'amis à lui, notamment euh, Facianos, un peintre grec que j'aime beaucoup, et euh, voilà, c'est un lieu qui lui ressemble. On a l'impression de rentrer chez lui.
0: Mais c'est un lieu qui lui ressemble, que vous faites euh, vivre, que vous avez créé. Et donc, finalement, vous entretenez une ressemblance avec votre père. Vous restez dans le sillon quand même hein, de l'histoire oui, de votre oui, père. Oui, bah,
1: plus maintenant. C'est-à-dire que quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, je disais ah non, je ne veux pas être comme mon père chanteuse. Quand on me disait tu vas faire comme papa, bien sûr que non. Puis finalement, bah, on se ressemble, c'est sûr. Et on a des goûts euh, pareils. Moi, j'aime... Ai, il était étonné, quand j'étais petite, il m'emmenait en Orient, par exemple, en Tunisie, et j'aimais beaucoup les nourritures orientales. Il était étonné que pour une petite fille euh, qui n'est pas habituée à ces nourritures-là, j'adorais ça. Avec lui, les petites galettes de sésame, là, les choses un petit peu originales, et euh, j'aime toujours beaucoup euh, la nourriture orientale.
0: Mmh. Donc... Euh Pia Moustaki, vous portez le nom de votre papa. Le titre de votre livre s'appelle « Fille de Métèque », sa chanson qui l'a rendue célèbre hein, dans... oui. et qui fête ses 50 ans aujourd'hui, euh, cette oui, année en 2019. Oui, en 2019,
1: oui, c'était en 1969, donc c'est les 50 ans, cette
0: année, de, de cette chanson. Je vous ai demandé, euh, Pia Moustaki, d'apporter un objet également, oui. auquel vous tenez beaucoup, un objet de l'intime. Est-ce que vous pouvez le sortir de votre joli oui. sac vert et me dire de, nous dire de quoi il s'agit Oh. <rire> oh, c'est trop mignon C'est trop mignon Une hein. peluche Et en
1: plus, on est à la radio, alors personne <rire> ne peut la voir. Alors, c'est une petite peluche que j'ai appelée Scott, parce que c'est ma Scott, ma Scott à moi. Et euh, donc, je l'emmène sur mes signatures, elle est posée sur mes livres. Elle est trop mignonne, parce que l'hiver, elle a un petit capuchon en, en panthère, je crois, c'est panthères. Qu'est-ce que c'est comme animal C'est un petit ours. Un petit
0: ours blanc. C'est un petit
1: ours, mais qui, qui se déguise aussi en... En panthère
0: Revêtue d'un petit manteau, effectivement, de, de, de couleur noire avec des petites taches de panthère. Et
1: donc, euh, et ben, quand, quand je fais des signatures, ça me met un petit côté enfantin et ludique. Je la pose sur la pile de livres et puis euh, ben, les gens s'intéressent beaucoup à Scott. Et euh, tout d'un coup, ils me disent... mais euh, les petits, Des fois, les petites filles viennent. D'ailleurs, j'en avais une autre, sa petite sœur, que j'ai donnée à une petite fille qui n'arrêtait pas de... La... Je lui mais si tu veux, tu peux jouer avec. Et puis, si tu veux, tu
0: peux même l'emmener. Et pourquoi, Scott parce que c'est
1: mascotte. mascotte.
0: Mascotte, une mascotte, mmh. effectivement. Donc l'enfance encore, hein, très présente oui. dans votre vie oui. aujourd'hui. Bah, J'ai pas eu beaucoup de peluches dans, dans mon enfance et des poupées non plus, des jeux, des,
1: des, petits, des petites bagues. Je me souviens, j'adore les, les bijoux. Ma mère en plus m'avait appris à en faire. Et je me dessinais au, au stylo des bagues, parce que je voulais avoir une petite bague, même à, à 20 centimes, dans les distributeurs en, en plastique même. Mais je voulais des petites bagues et je n'en avais pas.
0: J'étais pas très gâtée en fait. Vous êtes maman aujourd'hui vous avez on l'a oui. dit et vous avez été maman très tôt quel type de quel genre de mère êtes-vous avez-vous été J'ai été une
1: mère très très cool peut-être trop d'ailleurs très permissive et puis comme ma fille a perdu son père très jeune euh, bah, du coup, j'ai essayé de, faire, euh, de combler l'absence avec beaucoup de monde à la maison, des enfants des goûters Et même, je faisais des animations à l'école où ils invitaient les parents à faire des petites animations. Moi, j'avais
0: choisi l'animation gâteau, donc mon animation avait beaucoup de succès. Aujourd'hui, euh, vous êtes là pour parler de votre actualité. Ce livre euh, paru chez Plonfille de Métec. Quels sont vos projets Quels sont vos projets artistiques alors, euh, j'ai
1: euh, très envie déjà de faire vivre ce livre. Euh, parfois, je fais des signatures où j'invite les musiciens de mon père à m'accompagner et à chanter, euh, notamment Toninho do Carmo et Maria Teresa Ferreira, sa femme, chanteuse, qui ont chanté avec mon père et joué avec mon père de nombreuses années. Donc, euh, sur les signatures, parfois, ils viennent m'accompagner pour donner un côté musical aux signatures. Et puis, on a un projet d'aller en Grèce aussi, faire un événement autour de mon père. Et euh, voilà, et faire, faire vivre, ce, faire voyager ce livre. Et aussi, j'ai un projet d'album avec justement ce titre sur un air de ressemblance que vous avez eu l'amitié de, de faire diffuser et, et d'autres chansons qui ont été créées en Bretagne et qui n'ont pas encore été publiées.
0: Pierre Moustaki, vous avez commencé l'émission en racontant votre histoire avec la phrase « Il était une fois ». Mais je vous laisse conclure cette émission en vous donnant le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que j'ai vu une très très belle exposition hier
1: au Musée de l'Homme qui s'appelle « Être beau » avec Frédéric de Gelt au texte et Astrid Di Krolalanza aux photos, qui sont vraiment une splendeur, c'est édité chez Stock. Et c'est un livre qui, qui est justement sur la différence, donc ça parle euh, avec votre radio, ça parle vraiment de la différence du handicap et euh, magnifié avec des, des photos
0: sublimes, il faut aller voir cette exposition, il faut acheter le livre. Merci infiniment, bah, déjà pour cette générosité de partage que vous venez d'évoquer, Pia Moustaki, et puis merci d'être venu tout simplement participer à l'émission. Merci la beaucoup différence. à vous de votre invitation et de votre sourire. Je rappelle le titre de votre livre, Fille de Métèque, publié aux éditions Plon. Merci à vous qui nous écoutez euh, et à mardi prochain sur Vivre FM. Vivre FM, podcast.